Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida, 24 horas por dia, 7 dias da semana. E hoje, meu convidado é meu camarada Ramon Lemos, quinto grau de jiu-jitsu e professor de por várias feras aí, como Rafael Mendes, Guilherme Mendes, um dos fundadores da Atos, e trabalhou com grandes nomes no MMA também, com Anderson Silva, com Minotauro, e agora faz um trabalho excelente em Abu Dhabi, e a gente vai conversar sobre a parte psicológica de competição, e dar um alô para o pessoal aí, Ramon. Galera, primeiro eu queria agradecer a você, Gustavo, pelo convite, é uma honra estar aqui com você, eu estou bastante feliz. Fazia bastante tempo assim, que eu não falava pessoalmente assim com você, mas estou sempre acompanhando o seu trabalho, de uma certa forma você acompanha o meu aqui. E espero que a galera curta esse bate-papo aí, vai ser bem bacana, bem descontraído. Posso aprender um pouquinho com você, com todo mundo, nos comentários, etc. E, tal, e a gente ensinar um pouquinho também. Legal. E, cara, a gente está gravando isso em abril de 2020. Eu sempre menciono a data, porque às vezes as pessoas podem estar escutando isso daqui a cinco anos, né, cara? Dez anos, o que for. E a gente está passando agora esse momento complicado do coronavírus, como é que está essa dinâmica aí em Abu Dhabi? Aqui, cara, é o seguinte, está tudo parado, né? O sistema de saúde do país está cuidando de tudo. Por incrível que pareça, eu estou me sentindo muito seguro aqui. Eles anteciparam todos os movimentos né, de segurança do país, é, fecharam o que tinha que ser fechado, pararam as aulas que teria que ser parada, né? foram bloqueando os acessos. Então, assim, por incrível que pareça, eu estou me sentindo muito seguro aqui, sabe? Os números não são monstruosos, como tem sido em outros lugares. Claro que é, é inevitável não ter nenhum país que não tenha né, alguma algum contato com o vírus e tudo mais, ou alguma pessoa que tenha morrido e tudo mais. Existem casos, sim, mas é bem pequeno, são bem menores comparado aos outros países. Legal. Cara, então vamos falar como o jiu-jitsu apareceu na tua vida e vamos lá. Legal. Então, Gustavão, eu, eu sempre falo que eu fui um cara, assim, eu sou um, um cara muito abençoado, eu sou um cara muito de sorte, né? Por causa que, aos dois anos de idade, meu pai biológico se separou da minha mãe, né? E aí, logo depois disso, um ano depois, ela veio conhecer o meu padrasto, né? Que eu tenho como pai, foi quem me criou, que teve todo o contato comigo, né? me ensinou tudo, né? conversava, desde reunião de escola, né? foi realmente assim, a referência de homem né? na minha vida, assim, né? de pai na minha vida. E ele já praticava jiu-jitsu. E eu era, sempre fui uma criança muito agitada, desde bebê, assim, eu sempre fui muito agitado, muito ativo, etc. E, tal. e conforme eu fui crescendo, o meu pai, ele deu a... Teve, quando eu falo pai, eu falo meu padrasto, né? é, que eu tenho como pai. Ele começou a conversar com minha mãe falando, ó, vamos usar o jiu-jitsu como forma de dosar essa, essa energia dele, né? Vamos usar o jiu-jitsu não só como forma de dosar, mas vai servir também como lado educacional. E era uma coisa que ele sempre falava, dentro de casa e para os alunos dele, era o jiu-jitsu, primeiro tem que ser ensinado é, amarrar kimono, amarrar faixa, mas pedir para entrar no tatame, pedir para sair, pedir para beber água, posso fazer aquilo, posso não fazer, é, ficar de boca calada, escutar o mais velho falando, prestar atenção e tudo mais. De uma certa forma, esse lado educacional, ele vai refletir na sua vida. 
ele reflete na vida da criança, ela começa a entender que existe hierarquia, que o professor está falando, você tem que ficar quieto, tem que escutar, tem que dar atenção. Isso está refletindo na vida educacional dentro da escola, onde o aluno sabe que o professor é, tem uma hierarquia acima da sua e você deve obediência a ele, com os seus pais também. Depois disso, vai refletir dentro do seu trabalho. Então, o jiu-jitsu era usado como ferramenta na minha vida para dosar a minha energia, a minha hiperatividade e também o lado educacional. E assim foi. Até os meus 13, 14 anos, eu treinei lá em Niterói, na Academia Oriente, né? com o grande mestre Amélio Arruda, foi o meu primeiro professor, que fez toda a base do jiu-jitsu do Ramon, foi realmente ele. E logo depois, duas pessoas que treinavam também na Oriente, que era o Elton Ribeiro e o Zulu, né? o Alexandre Moura Zulu. Ele, eu sempre gosto de explicar isso, não é o Zulu do Big Brother, não, do, do Reds, não é o Zulu do Jiu-Jitsu. Né? Eles deram continuidade a esse trabalho na Oriente. Eles montaram o time deles e eu segui com eles, né, na, na equipe do Alto Ribeiro do Zulu, no Jiu-Jitsu. Aos meus 16 para 17 anos, eu buscando, eu queria estar mais envolvido, o Zulu e o Elton eram muito profissionais, mas eu queria estar envolvido com um time profissional onde todo mundo vivia a mesma experiência de ser profissional de jiu-jitsu e viver do jiu-jitsu. Eu tomei uma decisão na minha vida, onde eu falava assim, bom, isso aí realmente vai ser a minha profissão, é daí que eu vou tirar meu sustento, é daí que eu vou construir minha família, eu vou ter meu patrimônio, um dia eu vou me aposentar, vai ser o jiu-jitsu a minha fonte né, de renda para eu construir todo esse meu sonho, etc. E, tal. e aí eu fui para o André Pedernês, com meus 16 anos, né? eu era muito fã do, do estilo de luta do Shaolin, do Vitor Ribeiro Shaolin e do Robinho. E, de uma certa forma, o André Pederneiras, com o seu ensinamento, o Shaolin com seus resultados e o Robinho, eles meio que, é, é, como é que eu posso dizer? Eles meio que moldavam o formato de treinamento, a forma que a pessoa lutava, a forma que a pessoa, a agressividade do lutador dentro da competição e tudo mais. E eu vi aquilo ali como um espelho para mim. Eu falava, pô, isso aí, cara, eu consigo fazer. Eu acho que com a minha determinação, a minha habilidade e tudo mais, eu consigo chegar nesse nível aí. Eu consigo, né, tipo assim, acompanhar essas pessoas. E aí, um dia eu fui. Eu fui lá no André Pederneiras, ele estava lá na academia. Era ainda no Sobrado, ali na, acho que era Marquês de Abrantes, se não me engano, no nome da rua. Isso. E lá, o primeiro treino, eu me deparei, inclusive, com você. Eu acho que você era faixa roxa para marrom, uma coisa assim. Tinha o Shaolin, tinha o Robinho, Rafael Carino. Rafael Carino estava, mais ou menos, acho que entrando no UFC, se eu não me engano, e tudo mais. Tinham grandes pessoas ali, o Charuto, que foi uma pessoa que me deu bastante aula, né? Então, essas pessoas, assim, eram minha referência. E, na Oriente, me ensinou toda a parte educacional, a parte base do jiu-jitsu, é aquele ABC, né? o que você deve aprender no jiu-jitsu. E, então, assim, eu cheguei meio que já sabendo o formato de jiu-jitsu, digamos assim, na Nova União, né? quando é pederneira. Mas o Dedé e o Shaolin foram as pessoas que me deram a referência, que me ensinaram o que era viver de jiu-jitsu, o que era ser profissional, ter responsabilidade, cumprir horário, cumprir meta, criar o seu cronograma, tanto de treino quanto sua vida pessoal, e conciliar os dois para você chegar num objetivo. Não só isso, como eu pensava, pô, peraí, o Dedé não é mais competidor, e ele vive do jiu-jitsu. Então, eu comecei a ter uma visão e falei assim, bom, eu já tenho que ter o plano B para quando eu parar de ser atleta, o que, que eu vou fazer após ser atleta? Então, essa é uma história rápida, assim. Essa é a minha formação, assim, minha história, né? Rápida, até eu sair da Nova União e começar uma outra história, que era né, dar aula para os membros, fundar minha equipe, meu time, junto com o André Galvão, e tudo acontecer, dar aula para o pessoal do MMA, Anderson Silva, Minotauro, Cigano, né? Então, um resumo bem rápido, assim. É, bem legal, cara. Eu... Bom, um, motivo, um dos motivos que eu entrei para a academia também, comecei a treinar com o Dedé, foi o Shaolin 
e o charuto, que na época, ainda mais o charuto azul, roxa, e me lembra, naquela época não tinha né, a revista, não tinha aquelas coisas ainda, mídia, mas eu comecei a reparar, eu olhava o Shaolin assim, de juvenil, eu falei, meu irmão, que moleque duro, e eu comecei... Né? É, então, quando chegou, eu tive um momento difícil na minha carreira, que eu tive que fazer uma, uma mudança, e fui, e fui para o Dedé, e foi o lugar que eu vi, eu falei, cara, eu quero fazer o que aqueles caras ali estão fazendo. Né? E realmente até hoje é, já entrevistei, entrevistei o Shaolin já aqui, e é, com certeza depois do Dedé foi o cara que mais me influenciou no jiu-jitsu pela... Lógico que o cara é duríssimo de, de jiu-jitsu, já falei isso para ele 500 vezes, mas a atitude do cara, a determinação e disciplina dele realmente foi é, um diferencial cara, muito grande, né, cara? Eu, eu, eu para ser bem sincero, assim, eu sempre gosto de falar isso, até para mostrar a minha gratidão, que eu acho que passa tanto tempo dentro do esporte que você vê realmente, assim, tipo, nossa, como eu sou abençoado, tanta coisa boa aconteceu, pessoas boas tiveram né, em volta da minha pessoa e tal. Então, tem cinco pessoas, assim, que eu acho que sem eles, realmente, eu não seria o Ramon que eu sou hoje dentro do jiu-jitsu, eu não teria, talvez, formado um time, não teria ensinado para todas as pessoas que eu ensinei, formado grandes lutadores, que é o mestre Amélio Arruda, né, lá de Niterói, o Elton Ribeiro e o Zulu, que deram continuidade a esse trabalho do, do Amélio Arruda, e, sem dúvida nenhuma, o André Pederneiras e o Vitor Shaolin, né? O Vitor, na, na época lá da Nova União, ele puxava o treino de competição de meio-dia e ele tentava tirar de toda aquela molecada que estava com ele ali, né? É Tudo que você podia doar para ser alguma coisa. Não só a forma dele treinar, que ele treinava junto com a gente, mas as coisas que ele falava. Muitas coisas, para ser sincero, Gustavo, eu não entendia, assim, eu falava, pô, esse cara tá meio doido, cara, o que ele tá falando tudo mais? Hoje, como, né, a o atleta que fui, o treinador que sou, todas as coisas que aconteceram, eu consigo entender plenamente o que ele queria passar para a gente. É que, na verdade, quando eu estava treinando com ele, eu estava num estágio e ele estava num outro estágio. Para eu sair da onde eu estava, e quando eu falo estágio, não é um estágio atlético, não, de competidor, não. Um estágio assim, mental mesmo. Assim. E para eu chegar naquele estágio que ele estava, eu tinha um caminho a percorrer ainda. Eu não ia conseguir entender se eu não passasse por uma série de coisas até chegar no pensamento dele. E hoje eu consigo entender plenamente o, o que ele fala. Pô, eu não entendi por se ele sabe, indicava de tanta coisa. Às vezes eu achava que era loucura. Eu falava, Pô, esse cara vai deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, está colocando isso aqui como uma única coisa na vida dele. E se isso um dia der errado, der certo, sei lá o que, que vai ser. E hoje eu entendo plenamente. Não, ele tinha um objetivo e ele sabia de cor de muita coisa para chegar nesse objetivo. E, paralelo a isso, ele ia controlando e administrando tudo que ele poderia fazer e se abdicar também. Então, assim, foi um grande exemplo. É, e toda aquela galera que estava ali com ele conseguia acompanhar a mesma ideia de estar de tá no horário do treino. Sabe? Quantas vezes eu vi o Shaolin chegar a faixa preta já de nome lá e o Shaolin falou é. assim, oh, não vai... parecia o capitão Pimenta, né, irmão? Não vai treinar ninguém, entendeu? Vocês chegaram atrasados, então volta no próximo treino. Ah, mas eu moro longe, isso e aquilo. Acorda mais cedo, pega o ônibus. <risos> então, assim, disciplina, disciplina. Se você quer chegar em algum lugar, disciplina é fundamental. É, e na cabeça dele, a gente já conversou com isso várias vezes, né? na cabeça dele, sendo muito novo também, né, cara? Ele só pensava assim, meu irmão, você falou que ia ser campeão, não é? Então, tem que fazer o que tem que ser feito. É o preço. É, é o preço, e, né? e, tipo assim, você realmente desenvolver essa essa maturidade no, novo assim que eu digo maturidade comprometimento com o um objetivo bem cedo assim 
realmente inspirou por aquela molecada por toda na academia, né, cara? Impressionante. Era muita gente de qualidade, né, cara? Eu era muita gente de qualidade. Conseguia se assim, unir um grupo de alto rendimento assim, mas com um grande número, porque você pode ir em qualquer academia, você vai ver um grande talento lá, um, dois, três, certo? Mas quando você vai tipo assim, dentro de um time e você vê que tem tipo assim, um esquadrão de pessoas, você fala assim, cara, como que conseguiram reunir tanta gente, tantas pessoas de qualidade, no mesmo tratando e trazendo resultado? Você chegava na academia, olhava de faixa azul a faixa preta, tinha campeão em todas as categorias, cada um com seu nível, de acordo com sua divisão, eram muitos campeões, eram muitos atletas de competição. E, cara, como é que foi teu começo na competição? Eu comecei a competir muito cedo, né, cara? Como eu comecei no jiu-jitsu com 5 anos de idade, aos meus... Eu já competia na academia, internos, né? Isso é uma coisa que eu gosto até de falar, é muito bacana falar isso, do, do atleta ter a consciência e o professor de como iniciar o atleta na competição, né? Eu sempre digo isso, por exemplo, se você é um atleta de time C, você não pode estar competindo a nível A, porque aquele, aquela competição vai agredir esse atleta e aquilo ali, meu irmão, vai repelir ele, ele não vai querer mais saber daquilo ali. Ele não tem condições de estar naquele nível ali, certo? Eu gosto sempre de falar isso para as pessoas. Então, a gente deve começar em competições internas, dentro da academia, o professor deve propor, não é que seja feita competição, mas ele deve escolher casar lutas para proporcionar competitividade entre os alunos. E ali começa a competição dele, o treinamento. Ele quer vencer o próprio amigo, o próprio parceiro de treino. Logo depois, você começa a competir em cidades, né? ou seja, em campeonatos regionais. Se não tiver na sua cidade, mas procurar cidades mais próximas que você possa competir. Depois você passa para o estadual, o nacional, até você chegar no continental e no mundial. Se você não cumprir essa escala, você pode quebrar ou pode destruir um grande talento que está a florir no, 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 na modalidade do, do esporte. Por exemplo, imagina pegar um garoto iniciante, recém pega o faixa azul e colocar ele, mandar ele para os Estados Unidos num campeonato. Mas faixa azul, por exemplo, chega a ter 100 atletas na categoria. Ele sabe que ele vai ter que fazer de 4 a 7, 8 lutas ali. Meu irmão, a cabeça dele, o físico dele, o lado emocional está preparado para isso? Eu não sei se ele vai ter preparado. Talvez é um em um bilhão que vai ter essa, essa cabeça, essa, essa forma de pensar disso aí. Então, eu comecei muito cedo com o apoio do meu pai, né, do Geraldo Fialho. Hoje ele é faixa vermelha e branca de jiu-jitsu. E ele dizia muito isso para mim. Não se preocupa com o resultado. Só vai lá e se diverte. Não pensa no resultado. Eu comecei a competir com de 9, 10 anos de idade. Ele fala, não pensa na final, não pensa no próximo adversário. Você só tem ali que ir ali, meu filho, fazer uma luta. É essa luta que a gente quer vencer. Depois que a gente vencer a primeira, a gente pensa na próxima e quem é o seu adversário e se você vai, quantas lutas você vai ter e tudo mais. Ele ficava encarregado de olhar a chave para mim, de ver quem eram os adversários, de traçar essa estratégia. Ele não falava o que eu tinha que fazer. Ele me alertava o que o adversário podia fazer e o que eu deveria evitar. Oh, ele pega muito o braço, começa a trabalhar mais seu braço mais curto, evita levar muita mão agora e tudo mais. E ali eu me soltava. Eu não tinha uma, era muito novo então, não tinha na minha cabeça assim, ah, eu vou criar uma estratégia para lutar com esse menino. Não. Ele me dava dois, três alertas, né? muito novo, nove, dez anos, e me, 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 me condicionava a minha cabeça, não em relação ao jiu-jitsu, à prática assim, do movimento, da técnica e tudo mais, mas ele só me falava em relação à minha emoção. Falava assim, oh, você está nervoso? Eu falava assim, não, estou muito nervoso. Você está com medo? 
Eu acho que assim, o atleta criança que falar que não teve medo, que não ficou nervoso, não teve uma ansiedade, tá mentindo, entendeu? Por causa é. que eu tava com 20 e poucos anos, eu ainda tinha ansiedade, eu ainda tinha, não, posso, não sei se a palavra é medo, mas aquele receio de falar assim, poxa, se eu perder para esse cara desse time, como que meu time vai me ver? Como é que eu tá entendendo? Então assim, existe os seus, os seus grilos na sua cabeça, na sua cabeça. E meu pai falava muito isso para mim. Respira, controla, quando você sentir que está muito drenado, o coração acelerado, só respira, controla a sua emoção. Quando você entra no tatame, tudo vai fluir legal. E isso eu tentei passar para os meus alunos. A coisa que você der, o principal é controlar essa emoção. Gustavo, quantos atletas nós conhecemos que são grandes fenômenos da academia? Pisa no tatame e ele não rende nem 50% do que ele rende dentro da, da, da competição. Ao mesmo tempo, a gente pode ver isso ao contrário. Às vezes o cara ele não rende como rende dentro da academia, mas chega na competição, ele rende muito melhor. Por quê? Ele trabalha em alto nível com os amigos dele na academia, treina num time de alto rendimento, de competição, se movimenta perfeitamente. Mas quando ele vai para a competição, a cabeça dele, por ele não ter esse compromisso de ser campeão, e isso que não tem essa pressão, ele faz o que ele sempre fez. Talvez ele não consiga fazer o que ele faz com um atleta de alto nível na academia. Mas, de repente, ele está num nível acima dos atletas que ele está lutando na competição. E aí a coisa flui normalmente. Eu acho que para aquele grande lutador, assim, ou aquele que quer se tornar um grande lutador, o controle emocional vem antes da parte técnica, vem antes da parte física. Um cara, às vezes, ele tem um físico é, excelente, mas ele acelera tanto, ele está ele tão drenado que ele gasta aquele combustível dele em três minutos e, dali para frente, ele não rende mais como tinha que render. Então, esse lado emocional assim, da competição para a criança, quando você começa, é para mim, é, 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 sabe? é isso que a gente deve trabalhar naquela idade. Como ele vai dosar e administrar essa emoção, essa respiração acelerada, o batimento que sobe, às vezes, de 0 a 100, porque a criança não quer fazer um aquecimento 100% adequado. E, às vezes, esse batimento dela que sobe, vai lá em cima, ela não se sente confortável com aquilo. Então, eu acho que é isso. Eu comecei com 9 anos de idade dessa forma trabalhando só o lado emocional, meu pai controlando isso, bastante conversa, bastante bate-papo, me fazendo sentir confortável naquele ambiente. Agora, vamos dividir a tua carreira de competição, faixa colorida e na faixa preta. Então, vamos falar de erros psicológicos. Né? Eu gosto sempre de falar, porque, como você falou, cara, todo mundo que está tá na pista, está competindo, vai ter dia que, meu irmão, às vezes as coisas não encaixam, você não sabe nem por que está ansioso. Acontece. Né? Então, o que, qual foi um erro psicológico que você acha que você cometeu nas faixas coloridas, que hoje em dia você pô, passa essa experiência para os teus alunos é, e fala, pô, cara, eu já fiz isso, não faz... O que, que você acha? Ó, duas coisas que eu posso dizer assim, 100%. Funcionou e deu errado comigo. Funcionou e deu errado com vários alunos que eu trabalhei. E eu, eu tive a sorte de participar de alguns times. E isso eu via acontecer diariamente. Primeiro, o cara ele, ele começa um treinamento 100%. A cabeça dele está focada naquilo ali o tempo inteiro, o tempo inteiro. Treinar, 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 treinar. Organizar tudo e tudo mais. E aí ele vai para a competição... Chega o resultado e logo após a competição ele dá uma baixa muito grande. Ele, não é tipo assim que ele descansa, mas ele para de treinar 100%. Ou seja, de uma certa forma, a sua evolução ela é freada. E nessa hora que às vezes eu acho que um atleta está no mesmo nível e de repente um começa a destacar, é por causa que o volume, intensidade de treino e continuidade 
a continuidade leva o cara a chegar a um ápice da, categoria, da, da, da carreira dele. Enquanto o outro vai num ritmo mais devagar, então, assim, ele precisa romper barreiras, ele precisa botar carga, ele precisa dar, tipo, você sabe, dar um, um challenge para ele, assim, sabe, um desafio para ele de se manter naquilo ali. Então, eu tentava sempre com os meus atletas fazer da seguinte forma, que bacana, nós ganhamos, o resultado foi show, foi ótimo, mas ó, a gente tem tantos dias para relaxar, para curtir a família e tudo mais, mas nosso trabalho continua, porque a gente tem objetivo. O objetivo não era ganhar isso aqui e tchau, acabar. Então, a gente tem que estar tá pensando sempre na carreira. E o psicológico trabalha isso. Como é que eu vou trabalhar a cabeça do meu aluno e trabalhar a minha cabeça como treinador e o meu aluno trabalhar ele mesmo? Ou seja, é um trabalho em conjunto entre todo mundo para ele saber que ele vai curtir aquele momento, que ele vai se divertir, mas a cabeça dele tem que estar funcionando de quê? Eu tenho que me manter treinando. Eu tenho que continuar o trabalho. Eu tenho outros objetivos e outras tarefas. Essa é a primeira coisa. Eu errei muito nisso. Que às vezes eu começava um treino, tinha, era campeão, ganhava, tinha um resultado e de repente assim, passava um tempo com uma carga de treino muito baixa antes de eu começar de ter que ter mais tempo do que ter que começar a treinar de novo tá entendendo o que eu quero dizer essa é a primeira coisa segunda é, eu não respeitava minhas lesões hum. eu fui um cara que eu tive muita lesão eu fiz muitas cirurgias e isso de uma certa forma freou a minha carreira como atleta sabe quando eu cheguei na faixa preta eu tinha tanta micro-romptura, sabe? Tinha tantas lesões. E você sabe que atleta de jiu-jitsu, talvez no mundo esportivo, é, é difícil ele entender, ele saber que ele precisa parar às vezes para treinar, para se recuperar e estar tá 100% para aquilo. Você começa para assim, ah, eu é, tipo, tive uma distensão. Não, mas eu já consigo movimentar. E aí você não cura aquilo ali 100%. E aquilo ali já grava numa lesão, numa articulação e assim por diante. Eu falo sempre isso para os atletas. Cuidem do seu corpo, que é o seu patrimônio esportivo. Se você tiver um carro com pneu furado, motor quebrado, vazando óleo, você não vai conseguir vencer uma corrida. Então, você cuidar disso é muito importante. E falando essas duas situações, eu lembrei de mais uma, que é o seguinte. Eu, como eu falei, eu sempre pensava luta por luta. Eu nunca pensei assim, ó, vou ser campeão, vou estar no pós e tudo mais. Eu ia lá e olhava, pô, minha primeira luta é assim, são tantos minutos, esse cara faz isso, isso e isso, eu tenho que pensar nesse adversário. E eu ia passo a passo. Mas é normal, quando o atleta chega numa final, Gustavo, ele dá uma certa relaxada. Uhum. Ele, 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 ele tem um sentimento que ele cumpriu o objetivo antes de ter cumprido o objetivo, porque ele está numa final, ele vai disputar aquela final ali. Ou pode acontecer também. O cara tem seis lutas para fazer. Mas na terceira luta, ele vai lutar com, digamos assim, o nome daquela categoria ou o atleta do momento. E aí ele vence esse cara. E aí vem esse mesmo sentimento de que o dever cumpriu. E aí na próxima luta ele já não rende mais como ele deveria render. Porque não acabou a competição. Então, como que eu vou conciliar essas duas coisas? De saber que eu tenho que vencer luta a luta, que eu não tenho, não quero pensar que eu, vou, eu tenho que estar na final, eu vou cumprir luta a luta, ao mesmo tempo eu tenho que saber que eu tenho a próxima. Então, assim, o mindset é uma luta, acabou. Ou o treinador, ou ele mesmo, você tem que fazer essa caminhada do tatame até a área de aquecimento, relaxando o seu físico, respirando, mas já pensando 
que eu tenho minha próxima luta, eu tenho mais um objetivo e tudo mais. E assim por diante. E não deixar seu corpo, a sua mente relaxar por ter lutado com o nome da categoria, o nome da competição, ou por estar numa final. São três erros, então, tipo assim, psicológicos que deve ser corrigido e não se tentar corrigir isso não na faixa preta. Porque quanto mais rápido ele corrigir isso, a experiência vem normalmente e uma hora ele não precisa mais pensar ou alguém alertar isso dele. Ele já faz esse trabalho normalmente. Na minha cabeça como treinador, e eu assim, sempre avaliei meus erros e tudo mais, eu conseguia falar isso com muita naturalidade, sem precisar anotar, sem fazer lembrete ou sem ter alguma coisa que me alertasse. Ó, oh, fale isso para o seu atleta, fale isso para o seu aluno e tudo mais. Então, só para relembrar que a galera que está assistindo aí, a primeira coisa é não deixe de treinar, siga o seu cronograma, tenha um tempo de descanso perfeito, mas volte ao seu treinamento com carga o mais rápido que puder dentro do seu limite. Não deixe, não treine lesionado com lesão séria, esteja 100%, porque somente 100% você pode romper barreiras e estar acima, porque você não quer vencer o limite do outro, você quer vencer o seu limite. Se você corre 100 metros em 10 segundos, você não tem que correr mais rápido do que o seu adversário, você tem que correr mais rápido que você mesmo, porque você tem que melhorar o seu tempo. E assim é o jiu-jitsu. Você tem que ser mais rápido, mais forte, mais potente, mais técnico, você se vence. Então, se você não tiver 100%, se estiver com lesão, você não vai conseguir vencer a si mesmo para depois vencer o seu adversário. E o terceiro e último é não deixar sua mente relaxar durante a competição. Nem saber assim, que vencer o atleta principal relaxar e cumprir minha missão, ou chegar numa final e deixar sua mente também pensar que você cumpriu essa missão. Cara, esse terceiro acontece, já aconteceu comigo, é, já aconteceu com tanta gente, de às vezes, porra, tu pega aquela... Porque a verdade é o seguinte, quando você chega ali no, nos quatro finalistas, dá um alívio, né? Se você tá numa chave muito grande, Bom, fala assim, porra, meu irmão, caraca, cheguei, pelo menos tô aqui, cheguei, beleza. Passei. Mas, como você falou, é importante manter esse foco, né? Eu lembro que primeiro Mundial de 96, até eu lutei de faixa roxa. Até uma semana antes, eu não sabia nem que ia lutar, porque eu não tinha classificação, eu tinha ficado em terceiro no estado. Terceiro, não, perdi na semifinal. Naquela época, a estadual não dava medalha de terceiro, né? Era só primeiro e segundo, antigamente. E aí, eu tinha perdido na semifinal, não me não, não dava para me classificar para o Mundial. E aí, até a semana anterior, eles fizeram a seletiva do Mundial na época. O Mundial é, foi em janeiro no, de 96. E aí, eu fiz a seletiva na semana anterior. E aí, eu fui campeão da seletiva. Era dois de cada chave que, que iam, né? Então, eu e mais um outro garoto. Acho que era até de Niterói, se não me engano. É, eu, a gente se classificou. E quando chegou no campeonato, eu fui, o mindset que eu tava era completamente errado. Tipo assim, pô, vou participar da festa. Não achava nem que ia estar aqui, tô aqui, tá ligado? Completamente errado. E aí, pô, daqui a pouco eu vejo, eu tô na semifinal. Porra, eu parei. Tipo assim, ó. Caraca, não, não, não achava nem que ia estar aqui. Não achava nem que ia estar aqui semana passada. Tô aqui e acabei perdendo pro Gingiva, que era um garoto duro na época, ganhava é, tudo, que era do Melo, e perdi, mas aquele, um mindset, hoje em dia eu falo, mas realmente um mindset ridículo, de me acomodando, tipo assim, ah, pô, o cara ganha um monte de coisa, pô, já tô, tá bom, tá bom, e perdi. Cheguei, né, é, e foi uma lição muito grande para mim, até porque seis meses depois a gente treinou, e eu, e eu acabei me dando melhor no treino. Lógico que o treino é treino, luta é luta, mas aí pra mim foi assim, eu, foi um alerta pra mim. Cara, olha o que a tua cabeça fez com você. 
tá ligado? Como é que muda o atleta, né? E, e conversando sobre isso, acabou de vir agora uma, uma outra situação que também pode acontecer a mesma coisa, Gustavo. Por exemplo, você está de um lado da chave e o principal da categoria, dentro da visão de todo mundo, está do outro lado. Esse principal da categoria perde do outro lado. Cara, é a mesma coisa. O cara tá fora, bro. O cara <risos> dá esse sentimento. E às vezes vinha aluno para sair do aquecimento correndo. Entendeu? Professor, professor, pô, fulano perdeu. Eu falei, sim, meu brother. E aí? Ele perdeu, ele tá fora. Mas você tá dentro, sua cabeça tá focada na sua próxima, entendeu? Então, assim, tem várias formas de trabalhar isso, né, Gustavo? É, eu tive um... Eu achei legal que essa, essa experiência que eu tive, eu consegui... A gente começa a identificar, né, cara? Quando o aluno tá perdendo foco, ou ainda mais assim, quando tá perto. Eu tive um aluno que não lutava muito, não. A Master, Master 1, Marrom. Nunca foi de lutar muito, não. Ficava nervoso. Lutou poucas vezes. E aí, eu fui lutar o PAN. Aí, na noite anterior, caraca, meu irmão, seminário particular no ouvido. E pai, e conversando com ele. E chegou no dia do, do campeonato. Ele nunca tinha ganho um campeonato, é, para dizer a verdade. Que tinha ganho um de azul, alguma coisa. E, pô, é, ele lutando bem, eu acho que se eu não me engano eram cinco lutas eram, bom, ele teve uma baita então, não, 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 era isso mesmo, cinco lutas para ser campeão cara, quando ele chegou quando ele ganhou a semifinal dele ele olhou pra gente assim com uma cara de não acredito, eu tô na final mas com uma cara assim, assim que ele veio sorrindo, <risos> eu falei para, 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 que não acabou ainda né? já para tirar o sorriso da cara legal, ganhou, mas não terminou volta, foco e tal, então foi, eu lembro a cara dele meio de sorrindo, deu uma bum, deu uma fechada, falei, não, 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 acabou, legal, mas não, a gente não veio para isso, e ele conseguiu acabar, é, acabou ganhando o campeonato, e, e para mim como professor foi muito legal de eu ter vivido isso antes, e poder ter passado isso, foi assim, porra, não faz porque eu já fiz, tô te falando, e foi uma experiência muito legal com isso, né cara, incrível como a gente consegue passar essas experiências assim, né. Pro, pro faixa colorida, Gustavo, aquele que tiver chance de conversar com os mais experientes, com o faixa preta, mas não, tipo assim, um cara que tenha poucas competições e você acha que ele, acha que ele, tipo assim, realmente tem grande, monstruosa experiência para passar para você. Eu falo aquele, tipo assim, realmente que estão no topo da categoria, que são é, é, é a mídia do esporte, a matéria do esporte, e perguntar, tipo assim, como é que você se sente? Você se sente nervoso e tal? O, o, o aluno, às vezes, tá, o faixa colorida, às vezes, é um aquecimento, ele está igual um amendoim ali. Você está olhando ele, é aquilo ali. Ele está fazendo pose, está se movimentando e tal. Mas, por dentro, o cara está cheio de temor. Ele, ele, é. tem, ele não tem experiência com aquilo ali. O cara, um dia, está treinando na academia. Aí começa uma galera a botar a pilha que o cara tem que treinar, tem que competir. Ele realmente ele, ele, ele quer estar tá ali ou ele foi só naquele, naquela barca com todo mundo ali, curtindo e tudo mais? Quando ele se vê dentro da área de aquecimento, de kimono, vem um cara médio kimono dele, sobe na balança, e ninguém fala, meu filho, tudo bom? Calma, viu? Sobe aquele... Fala, fulano de tal, preparado para lutar? Não sei o quê. É igual um exército. Tá? <risos> então, aquilo ali, cara, pô, um faixa colorido, um faixa laranja, um faixa azul, né, e tal, aquilo ali pode ser um pouco agressivo. Então, o que eu aconselho? Conversem muito com as pessoas mais experientes, os professores, antes de levar um atleta direto para uma competição, leve ele em cinco, seis, sete competições para sentar na arquibancada, torcer pelo amigo, assistir, reconhecer aquele ambiente ali, saber como que funciona. Porque o cara chega numa competição um dia, ele pesa e já cai na boca do leão, ele não está sabendo nada ao redor, como é que funciona aquilo ali. Ele tem que passar, sim, por aquela experiência 
como um, um, um cara está assistindo o Flamengo. Primeiro ele vai ver, ah, a pesagem é assim, então a galera está sentada aqui, a gente chega a tal horário, e está todo mundo assim, e tal, eu vai no vestiário botar o kimono. Ele reconhecer esse ambiente é fundamental para a parte psicológica do adversário. Só que o atleta não nasce sabendo isso. O professor tem que ter o discernimento de saber, sou eu que vou construir esse papel, né, essa, esse formato de, de, de mentalidade para competir. De repente, um cara não tem nem tanta habilidade, nem tão talentoso, mas ele tem uma cabeça blindada tão forte que ele rende muito. Ele tem poucas variações e, sabe, e consegue funcionar. E um cara com alta habilidade, se ele não tiver se sentir confortável nesse ambiente, ele não rende nada. Então, todo professor que puder falar para o aluno, ó, é, você sente adrenalina? Ó, você vai sentir adrenalina. Já alerta ele do que ele vai sentir para ele não chegar desconhecido ali. Ele já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você vai sentir adrenalina, seu batimento cardíaco vai subir e vão anunciar seu nome e isso e aquilo e tudo mais. Isso vai sim acontecer. E eu tenho que me sentir confortável. Não é simplesmente com um dia eu falando que o aluno, beleza, eu já falei para ele, vai chegar lá e tudo vai fluir. Não. É de acordo com a experiência, entendeu? Claro, se você começa isso com uma criança, um garoto mais jovem, um faixa colorido, como nós estamos falando aqui, a coisa vai tudo fluir mais fácil. E na faixa preta, quando ele chega no topo da categoria, com certeza ele vai ter um rendimento muito melhor, os resultados vão ser muito melhores. Isso que eu ia perguntar, como é que foi a transição para você de quando você chegou na preta e possíveis erros psicológicos que você fez também, porque quando chega na preta a expectativa é maior, às vezes tem patrocinador, tem que dar satisfação então a parada meio que é, dá uma evoluída né e às vezes pode complicar também a parte psicológica então como é que foi essa para você se tem algum erro psicológico que você lembra assim? Gustavo, ó, eu tive eu sempre fiz jiu-jitsu, desde criança, mas, paralelo ao jiu-jitsu, eu sempre pratiquei uma outra modalidade. Eu fiz judô, eu fiz luta olímpica, eu fiz capoeira, fiz alpinismo, é, que é uma área assim, natação, tudo isso, ginástica olímpica, então, tudo isso eu fiz, mas não simplesmente assim, era um praticante, mas eu competi em todas as modalidades. Minha mãe me estimulava a competição. Ela me estimulava, meu pai falava, ah, você quer fazer, é, é, meu pai falava assim, você quer fazer é, natação? Legal, mas você não vai parar o jiu-jitsu. Então, eu fazia o jiu-jitsu, fazia a natação e competia. Então, de tanto competir, 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 a minha cabeça ela foi meio que se acostumando a estar naquele ambiente de competição e de diferentes modalidades. Então, assim, eu me sentia, eu sempre falo isso, eu me sentia muito confortável dentro da área de competição. E uma das coisas assim, que eu acho que eu parei de lutar e parei de assim, tipo, é, não tinha mais aquela vontade de competir, porque vai todo mundo a passar por essa fase, não é porque você chegou a uma certa idade ou seu físico não rende mais. Existe também aquele desejo de estar ali. Meu desejo era como treinador, mas eu não tinha mais aquele desejo como atleta. Então, assim, quando você tem essa experiência de competir muitas vezes, você perde essa, essa, essa vontade um pouco cedo. E eu perdi essa vontade. Eu já não, já não já tanto faz se eu estivesse dentro da competição ou se eu estivesse lutando na academia. Para mim era a mesma coisa. Eu me sentia muito confortável. E eu acho que... Eu quero me sentir confortável nas competições. A sua pergunta foi como você se trabalhava o seu, o seu psicológico para competir na faixa preta e quais seus erros. Eu acho que assim, esse, por mais que eu queria me sentir confortável, ao mesmo tempo 
eu precisava um pouco mais de adrenalina para você ficar... Você mexe com, a sua, com o seu reflexo, você fica mais rápido, você não relaxa tanto. Eu sempre fui um cara é, muito explosivo, né? eu sempre tive um, um, um físico, uma habilidade corporal diferenciada, mas eu, na faixa preta eu me sentia, às vezes, assim, muito confortável e eu confesso a você, às vezes as pessoas assim, não entendem muito isso, mas eu confesso a você que nas minhas últimas competições eu já estava tipo assim, tipo, putz, meu irmão, vou ter que falar fazer força com esse maluco. Porra, já que... meio de saco cheio já. É, cara, sabe? Então, assim, isso foi um erro psicológico. Se você está dentro da competição e está disposto a cumprir aquilo ali, você não está afim, cara, ninguém está te obrigando. Não vá, sabe? Espera um pouco mais, se mantém no treino, fica um período, um, um tempo maior sem competir, até que desperte aquele desejo. Por exemplo, eu estou com 41 anos. Então, assim, seu peso, é normal que seu peso suba um pouco mais, você relaxa, porque você para de queimar caloria como você queimava antes. Então, você, assim, você perde um pouco da sua performance. Mas hoje, de tanto ver competição, 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 às vezes me dá esse desejo. Fala, poxa, cara, eu queria competir. Ou na sua categoria, mesmo sendo master e tudo mais, você vê um cara vencendo, ganhando, e fala, pô, eu acho que daria uma luta boa uhum. eu com esse cara aí. Eu acho que ia, dar um, ia ser uma luta bacana. Então, assim, psicologicamente falando, faça o que você se dispôs a fazer com perfeição. Não deixe sua cabeça dominar o seu corpo. Você tem físico, você tem todas as habilidades, etc. E tal. Mas quem comanda tudo isso é a sua cabeça. A sua cabeça é o ponto-chave. Você não vai empurrar e não vai puxar se você não mandar o comando. Você não vai ficar triste ou alegre se sua cabeça não dominar essa, essa emoção. Então, psicologicamente falando, os meus erros nas competições era sempre isso. Assim. No meu final, assim, já de faixa preta, eu tava, minha cabeça deixava eu relaxar demais. Eu falava, pô, cara, eu não estou mais nessa, nessa vontade e tudo mais. Ao mesmo tempo que meu aluno ia competir e eu, como, já como professor, cara, eu ficava eu quase não dormia. Eu falava, meu, meu fulano vai lutar com fulano de tal academia e isso e aquilo e tudo mais, não sei o que, não sei o que lá. E quando você é muito novo, eu comecei a dar aula muito novo. Então, assim, eu, os meus ídolos no meu jiu-jitsu, eu confesso a você, tinham pessoas que eu admirava, mas os meus ídolos mesmo eram os professores, Gustavo. Eu tinha, sabe, assim, uma paranoia de ficar olhando, como é que esse cara comanda todo esse mundo aqui, toda essa galera, e todo mundo segue, o cara é tipo um maestro mesmo, ele, é um, sabe? ele comanda cada instrumento e cada pessoa de uma forma diferenciada. Então, assim, quando eu ia com meus atletas, essa adrenalina que eu ficava, cara, ele vai competir e o cara que eu sempre admirei, aquele treinador e tudo mais, vai ver meu trabalho, porque se eu vencer, vão falar, pô, o aluno daquele cara ganhou isso, aquilo, então assim, era gostoso trabalhar com isso, e isso foi me empreendendo mais né, no jiu-jitsu. E eu gosto de falar que competição é que nem coceira, né, cara, tá, tá coçando, tá com a coceira, meu? coça, não tá, não inventa, não coça, né, e eu mencionei, acho que outro dia, numa conversa, o quando foi em novembro é, do ano passado, 2019, o Shaolin falou para mim, pô, vou lutar o europeu, vamos lá, vamos lutar juntos, e que tal? Falei, porra, Shaolin, você sabe melhor do que, porra, qualquer pessoa que eu conheço da importância, do, meu irmão, do processo, da vontade de estar com o processo. Falei, não tô na pilha de passar esse processo, bro. sacou? Eu, eu digo assim, é, se eu nunca mais competir na minha vida, pô, tô em paz, tranquilo. Mas não ficaria surpreso se um dia dá uma coceira, pô, acho que eu vou lutar de novo, tá ligado? Mas essa coceira tem que estar ali, senão... Hum. Gustavo, eu quero fazer, fazer uma pergunta até para escutar a sua opinião um pouco. 
Você não concorda que, assim, quando a gente começa a viver o jiu-jitsu, trabalhar com jiu-jitsu e começa a dar aula, é normal você se distancie um pouco do seu treinador. E talvez se você tivesse, mesmo fazendo todas as funções, mas com o seu treinador um pouco mais perto e tivesse esse contato diário, ele botando essa filha para a sua cabeça, talvez esse desejo de competir seria, por exemplo, imagina então o Shaolin, vamos imaginar, vai lutar o europeu, mas nos seis meses anteriores ele tivesse contato com você todos os dias e todos os dias ele, pô, vamos treinar, bichão, vamos treinar. Esquece a competição, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. E você começa esse processo de treinar, treinar, pô, eu baixei tanto de gordura e eu ganhei massa muscular e eu tô mais forte, ó como é que eu tô mais rápido, pô, quase passei sua guarda. Esse desejo de competir tem que começar dentro da academia, essa competiçãozinha. Você não concorda comigo se você tivesse um professor ou amigo, qualquer pessoa que estivesse te pilhando, o seu aluno, na maioria das vezes, ele não faz esse papel, ele tá ali para escutar, para receber, ele não, você vê, é. ele não cobra de você. Então, assim, qual a sua opinião em relação a isso, Gustavo? Pô, concordo, cara. Eu acho que realmente a competição começa, o desejo tem que começar ali no treino, né? E ter, ter parceiros assim, com certeza, seria, acho que seria fundamental na decisão de competir. Né? Então, então, hoje em dia, né, eu também tive meus problemas com lesões, então foi uma coisa que me atrapalhou um pouco também. Mas, cara... Eu, no final das contas, é a vontade mesmo, tem que estar ali, e eu sempre gostei de me desafiar, desafiar em outras coisas, desafiar em negócios, desafiar como professor, né? Então, hoje em dia, como eu falei, às vezes eu olho assim, pô, será que eu vou lutar? De repente, não sei, vamos ver depois disso tudo passar aí, vai, vai, todo mundo vai estar com a coceira de treinar mais, né? Então, vamos ver o que, que vai acontecendo. Eu, eu gosto assim, de competir, ainda hoje, mas... Da seguinte forma, pô, tem um aluno dentro do tatame que quando todo mundo está chegando naquela posição ali, está é, difícil de passar, está difícil de, sabe, de, de, de nos deixar ser raspado ou de fazer guarda e tudo mais. Pô, esse cara não está com uma posição meio que né, com uma chavezinha ali, um detalhezinho e tal. Aí, dessa forma, eu gosto de desafiar. Tipo, ele virou, ó, hoje é específico de Dela Riva. Aí eu vou e chamo aquele cara, oh, vamos fazer aí um treininho? É só cumprir aquele objetivo. Ó, passou cumpriu, raspou, cumpriu, então eu gosto de me desafiar assim, competir nesse formato, sabe? Legal. E, cara, vamos falar de algumas das suas performances boas e não tão boas. Então, vamos fazer o seguinte, qual foi o um campeonato que eventualmente, assim, que, pô, tudo fluiu, você se sentiu, assim, muito à vontade no tatame, e às vezes, é, achei legal no começo, quando você tava falando, que o teu pai falando da importância da de como você se sente, e eu também, cara, concordo 100%, porque às vezes você pode se sentir horrível e ganhar, né? às vezes você pode se sentir maravilhoso e perder, então é, a, depende com quem você está lutando, tal mas qual um evento que vem à tua mente assim, que você sentiu por super à vontade, as coisas encaixaram? Ó, eu, em 2005, não, em 2006, né 2005 eu saí da Nova União, na época eu trabalhava em São Paulo, eu não tinha condições de ficar saindo de São Paulo para treinar no Rio de Janeiro, então eu conversei com o Dependeneiras que eu tinha que procurar um treino por lá. Como a gente não tinha filiais da Nova União perto e um professor, porque não era só treinamento ir lá e lutar, eu queria uma pessoa realmente para ter esse papel de me guiar, de me corrigir, está errado, faltou, está tá cansando, sabe? Para você te chamar a sua atenção, te cobrar. E aí eu fui para a equipe TT. Na equipe TT, a gente, as pessoas. Né, isso é, 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 sabido por todo mundo, que tinha os, as questões com o Tererê e o time devagarinho ele foi se desmontando, desmontando. E aí eu fui para a Brasa e lá nós fomos, eu e o André Galvão nós fomos recebidos pelo 
pelo Demian Maia e pelo Léo Vieira. E nós ficamos um período lá treinando, né, junto com essa equipe, né, com todo mundo que fazia parte daquele time de competição. E eu lutei um estadual né, lá em São Paulo, já pela equipe Brasa. E essa competição, eu me lembro que eu fui de leve, eu nunca tinha lutado de leve, eu sempre perdi muito peso. E é uma das coisas que eu acho que eu tive muita lesão, porque eu competia no jiu-jitsu, no judô, no wrestling, perdia peso em três categorias, tinha meio que eu lutava três eventos e controlar aquele peso, então imagina, era muito agressivo o meu corpo, estar tá com baixa porcentagem de gordura o tempo inteiro, e eu já era magro. E essa competição foi uma competição que o Léo Vieira falou para mim assim, ó, oh, você não vai de pena não, você vai de leve. E um ano anterior, eu tinha lutado a Copa do Mundo de pena, e foi um grande sacrifício. E aí ele falou, não, você vai de leve. E foi eu, Lucas Leite, de leve, nós fechamos a categoria e essa competição, cara, eu não sei se eu estava, tipo assim, recém-chegado, chegado num time, sabe? Eu estava, tipo assim, num astral tão grande, eu estava muito colado com o André Galvão, que é um cara, tipo, muito positivo, sabe? Altamente, sabe, tem um compromisso com aquilo ali, se dedica 100%. Essa competição, eu posso dizer, cara, que eu, tipo assim, eu estava 100%. Eu fiz três lutas, foram três finalizações, Afinal, seria eu, Lucas Leite, nós, e nós fechamos a categoria, nós não lutamos. E eu estava, eu sabe, tipo assim, cara, tudo fluiu. Sem lesão, é, cabeça boa, animado, empolgado, físico bom, estava malhando bem, estava treinando bem. Essa competição, cara, tipo assim, todas as lutas, eu, graças a Deus, eu consegui finalizar. Eu estava assim, 100%. E quando você chega, entra numa competição 100%, cara, é, sabe, é diferente. É diferenciado, assim, a sua cabeça funciona totalmente diferente, sabe? Não sei, eu não consigo te dizer, assim, te falar o porquê, mas adrenalina controlada, pressão no limite certo, aquela pressão de competição saudável, não tinha pressão de tem que ganhar, ou tem que fazer dinheiro, ou teu aluno tá ali, sabe? Tudo assim, tudo bem, assim, sabe? Sua cabeça boa, sabe? Não sei se era porque todo mundo ao seu redor também tá naquela na mesma vibe. Às vezes você tá treinando e fica alguém botando uma pilha que pode ser com um ou com o outro é, melhore ou outros piorem, que é, ó, oh, você vai lutar com fulano, hein? No, cuidado, hein? sabe? <risos> botando sementinhas, plantando grilo. Anderson Silva fala muito isso. Ih, meu irmão, os caras ficam plantando grilo na cabeça dos outros e tal. E isso era exatamente esse tempo. O cara plantava, ficava aquela coisa cri, 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 na cabeça ali, tá, é. toda hora cantando, entendeu, cara? Então, essa competição foi uma competição que eu fui bem feliz. Bem feliz mesmo, assim. Tipo, tudo fluiu, sabe? Tudo fluiu perfeitamente. 2006, na Federação Paulista de Jiu-Jitsu. E, e uma não tão boa que você sentiu, foi caraca, não rendi. E o que, que você aprendeu dessa experiência? O que é importante também? Ó, eu posso falar assim, um ano antes, eu lutei a Copa do Mundo, que teve até aquela luta polêmica com o Mário Reis e tudo mais, né? que eu lutei com ele nas quartas de final. Essa é uma, é uma competição que eu estava bem fisicamente, apesar de eu perdi, ter perdido muito peso, mas consegui me recuperar de uma certa forma bem, apesar de era no mesmo dia e tudo mais. Mas aconteceu exatamente isso que eu falei para você em relação ao psicológico. Eu lutei com o Mário Rei na quarta de final, ele vinha três anos ganhando tudo. Eu sabia que ele estava na minha chave, na minha, na minha, no meu lado da chave. Eu tinha uma luta importante. E logo depois eu lutei com o Felipe Vidal, um grande atleta do interior de São Paulo lá. Era aluno do, do Robinho do Feijão, se não me engano, de Teresópolis. E 
eu na minha cabeça estava muito confortável assim para lutar com o Felipe Vidal, mas deu exatamente aquela uf, aquele sabe pô fiz uma luta boa tinha ganho três ou quatro lutas antes dessa estava na semifinal e eu ganhando essa luta eu estava na final e do outro lado da chave o Cobrinha eu estava na TT nessa época o Cobrinha já tinha vencido a luta dele estava na final então eu vencendo essa semifinal fechava eu e o Cobrinha éramos campeões e uma luta antes da semifinal foi com o Mário, exatamente o que aconteceu. Né? Fiz uma ótima luta, excelente luta, e eu já fui uma muito relaxado. Eu não, não funcionei como eu tinha que funcionar na semifinal contra o Felipe Vidal. Você achou que tu respeitou muito ou estava meio que satisfeito quando você pensa assim? Eu acho que eu entrei para lutar. Eu acho que eu entrei assim, como se fosse dar um treino, sabe? Tipo, uhum. não criei, não construí uma estratégia sabe, no, 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 não pensei, tipo assim, não acabou, esquece o que se passou e bola para frente, vamos para a próxima, sabe, eu tinha como treinador de luta olímpica, de wrestling nessa época, eu e o André Galvão, a gente treinava com um cubano chamado Eugênio Fuentes, e no Ibirapuera, quando a luta, a luta acabou e eu subi a escadaria e fui para uma área em cima, onde eu e o André, nós estávamos aquecendo ali e se preparando para a próxima luta, e o Eugênio foi um cara que depois dessa luta do, com o Mário, ele chegou lá em cima e falou, Ramon, não acabou. Não acabou. Mas eu estava numa emoção, assim, sabe, assim, num, num astral tão gostoso, que eu não, eu não consegui me concentrar nas palavras dele e me concentrar para a próxima luta. Está entendendo? Da mesma forma aconteceu em 2006, na final da Copa do Mundo, com o Calazans. Eu fiz a final do Leve com o Calazans na final em 2006, é, engraçado até que o Calazan depois passou a ser meu aluno, né, uhum. anos depois, a treinar comigo, era um grande parceiro, assim, aprendi muito com ele, ensinei bastante coisas também, mas um grande atleta, uma pessoa fenomenal, eu acho que Calazan é um espelho realmente assim, do que é ser um atleta. E na luta com o Calazan, na final, eu me lembro que eu falei também para o André assim, André, eu vou derrubar ele, eu vou lutar por cima com ele. E o André falou assim, Ramon, ele é judoca, ele tem grande experiência com judô, mas na minha cabeça eu formei uma ideia, eu não fui pelo caminho assim, que eu deveria ter ido, eu fixei uma ideia e eu fui, só que estava eu e o André Galvão, que eram os parceiros de treino, e eu não tive a voz do treinador falando, ó, oh, meu irmão, não, não é aí. Muitas vezes eu cheguei para o meu e falei, ó, oh, não, para, tá errado, você tá errado, não vai por esse caminho, para e pensa comigo. Fazer enxergar, ou se você percebe que o papo, ele não está ouvindo, ele não está com atenção naquilo ali, ô, oh, maluco, está tá entendendo, está me escutando? Eu estou falando contigo, preste atenção, que você fala de uma forma mais dura, mas não é porque você quer ser duro com ele, é para tomar atenção dele, para ele tomar aquele choque para o que esse cara está falando, e ele prestar atenção. Nessa luta com o Calazange, eu não tive essa pessoa, por mais que eu tivesse parte de um time com grandes professores, mas eu não tive essa pessoa para chegar no meu lado e falar assim, ó, oh, não é, ninguém me tentou para assim, se passar para mim, tipo, ó, acho que vamos montar uma estratégia aqui. O que, que você está pensando em fazer? O que, que você está querendo? Estou querendo chegar esse caminho, isso aqui. E o André, a gente estava dividindo informações ali entre eu e ele. O André chegou a falar para mim, Ramon, ele é judoca. É, eu tive bastante tempo, amizade com ele e tudo mais. Ele é judoca. Mas, tipo assim, falou, ele é judoca, mas, tipo assim, ele é judoca. De judô também, né? Eu também treinei, eu já lutei judô e vamos que vamos. Mas, não, realmente, era alguém tinha que ter falado assim, ó, Ramon, olha só. Seu judô, bacana. Mas ele tem um nível diferenciado de judô e eu acho que não é esse caminho. Exemplo, a nossa luta foi, ele me deu uma queda no início, 
Eu caí por baixo de minha guarda, fiz três vantagens nele e a luta acabou assim. Se eu tivesse puxado ele para a guarda, talvez não teria raspado. Mas as três vantagens me daria vitória. Ou seja, mudaria é. todo o cenário, era campeão na Copa do Mundo. Está entendendo? Então, são duas ocasiões, assim, dois, duas, duas hipóteses que eu posso dizer para você que 100% faltou a cabeça ali, está no lugar certo, olhando para a direção certa para chegar no resultado perfeito. E, cara, do pessoal que você já trabalhou como professor, quem são as pessoas assim, que vêm à tua mente com relação a, a essa cabeça de competição, né, cara? E de estar tá lá e de si, sempre ter um bom, um excelente desempenho, na maioria das vezes. E você pode falar até, por exemplo, o Anderson. Eu acho um cara, assim, diferenciado, como ele, o, o desempenho dele, como era um cara é, consistente, né? E quem é um cara assim, quem é alguns dos, dos os alunos que você já treinou do jiu-jitsu, que chamou tua atenção com isso? Ó, é, o André Galvão, as pessoas às vezes acham que eu fui professor do André. Não, eu nunca fui professor do André. A gente tinha uma amizade muito grande, a gente era parceiro de treino e treinava junto. Alguma competição, eu e o André foi lá para Rio Claro, onde eu tinha academia, e treinou junto com o time. Eu e o André, nós montávamos o treino junto juntos, sentava numa mesa, passava tudo no papel e eu puxava o treino para todo mundo. Então, assim, eu era professor de um grupo, mas o André, por ele estar tá competindo ainda, ele fazia parte de ser professor junto comigo e competia ao mesmo tempo. E o André é uma pessoa que eu posso falar assim, é muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Ele vê a luta por luta, ele vê a competição por um todo, ele monta a estratégia para ele, para você e para mais um time sabe é, é muito diferente. A forma que ele pensa jiu-jitsu, ao mesmo tempo que ele sabe dividir a amizade com a pessoa, ou o contato, ou e aí, tudo bom, tudo bem, fora o tatame, e chega no tatame, ele é altamente agressivo, não que o atleta seja o inimigo dele, mas ele sabe o quanto ele tem que botar de agressividade, o quanto ele tem que sabe enfrentar aquele atleta ali, o cara é realmente um expert mental, fisicamente, tecnicamente, altamente dedicado. Rafael Mendes, eu nunca vi tipo assim, ninguém chegar na competição tão relaxado quanto ele. Muitas vezes o Rafael deitava na arquibancada e literalmente dormia. Muitas competições eu tinha que acordar o Rafael. Rafael, bora, meu irmão, vai lutar, já estão chamando, vai ter pesagem e tudo mais. Eu não sei se a adrenalina meio que dava uma, uma baixa nele ele conseguia fazer isso ou se realmente ele se sentia confortável, já que ele começou a competir muito cedo. Agora, quando chegava perto da competição, ele sentia tinha uma adrenazinha, né? ficava nervoso, respirava, controlava e tudo mais. E acima desse, de todos desses dois, cara, Anderson Silva é surreal. A, a ponto dele... É normal o treinador também ter adrenalina, Gustavo. A gente também é. tem nossos temores e etc. E, tal. e se falando de Anderson Silva, era um temor não de perder uma luta, ou, sabe? mas era tipo assim... Aparecia vários conflitos na sua cabeça em relação a um cara que está na TV aberta, um patrocinado pela Nike, Exato. e está com um adversário de alto rendimento, por exemplo, uma luta, por exemplo, é, Vitor Belfort, e, sabe, e essa luta contra o Vitor Belfort, eu considero que foi um divisor de águas para o MMA, principalmente dentro do Brasil, né? onde depois disso chegou a TV aberta, TV a cabo, é, o mundo do jiu-jitsu começou a migrar muito para o MMA, academias de MMA foram abertas, abriram, muitas pessoas começaram a trabalhar, gerou emprego, enfim. São números e números e números né, muito grandiosos. O Anderson ele, ele tem um psicológico tão sinistro que ele chegava a me acalmar. Hum. 
ele passava essa tranquilidade para mim. Um exemplo, e eu posso falar exatamente nessa luta com o Vitor Belfort. Eu pedia para o Anderson, né, e junto com os empresários dele, todas as lutas possíveis dos, né, dos últimos anos, dois anos, três anos, do adversário dele. E todo dia à noite eu pegava um bloquinho de papel, botava do meu lado, e eu assistia uma luta, e eu começava a contabilizar o um, um natural do atleta. O que, que eu quero dizer como natural? Por exemplo, ah, quando chega no clinch, tem um movimento que você faz naturalmente, que você não pensa, já está no automático. Então, por exemplo, quando você finta, o cara ele, ele reage daquela forma. E eu começava a, re, a notar as ações, reações, erros e acertos que o cara faz naturalmente. E eu anotava tudo isso, dias e dias e dias vendo a luta, e aí eu falava, Anderson, vamos sentar hoje, vamos dar uma olhada na luta, eu quero te mostrar algumas coisas. E dentro daquelas anotações, eu passava isso, oh, Anderson, ele faz isso, né, brother? O que, que você acha? E tudo mais do que lá. Cara, ele assistia 20 minutos comigo e falava assim, mestre, vai ser isso, isso e isso. Esse é o caminho. Eu falei, é isso que você acha? Eu falava alguma coisa, eu passava essa ideia para os outros treinadores, Aí eu passava para o preparador físico, dizendo, olha, a gente precisa, então, essa, sabe, ele decidia uma estratégia, só que isso, ele falava isso com tanta convicção, com tanta naturalidade, a ponto da minha adrenalina, nas, nas, nas semanas antes da luta e no dia da luta, Anderson, alerta com esses passos dele, cuidado com isso, eu ficava sempre alertando para ele a possibilidade do adversário dele fazer alguma coisa, o que a gente deveria. E às vezes ele segurava no ombro assim e falava, mestre, relaxa. Vai ser assim, assim, assim. Eu posso te falar com toda... É uma pena a gente não ter gravado muitas das nossas conversas, sabe? Porque na luta do, 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 com o Vitor Belfort, por exemplo, ele falava exatamente isso, que ele ia nocautear e que ia ser com aquele chute. Nós treinamos tanto aquele chute, Gustavo, mas tanto. Só que a única diferença é que nós não treinamos esse chute no rosto. A gente segurava o colchão e ele faria esse chute no colchão no abdômen. E ele falava, é aqui que vai vir o nocaute, é esse chute que vai nocautear, é esse chute que vai nocautear. E durante os spars, durante o treinamento, ele chegou sim a nocautear alguns atletas, alguns amigos nossos que ajudavam a gente no treino, de tomar aquele chute e a pessoa arriar, mesmo com algum, dar um soco né, no, 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 uhum. no abdômen e tal, ele chegou assim, só de tocar com o chute e a pessoa arriar, eu tirava a pessoa, recuperava, botava outro atleta e eu, aquilo ali fazia a gente ficar confortável. E na, na, durante a luta, ele... A única mudança foi isso. Em vez de dar o chute no abdômen, ele deu o chute no rosto, pegou no queixo e nocauteou. Agora me fala, meses antes, o cara narrar como que ia ser, como que ia fazer, como que a luta ia terminar. Durante o aquecimento, ele falar, olhava para a gente e falava assim, nós vamos chocar o mundo. Ele falava isso para todos os treinadores abertamente. Aquecendo com luva já pronto, mão feita, suando, já esperando ser chamado a poucos minutos de entrar no corredor para chegar no octógono, e ele fala dessa forma, nós vamos chocar o mundo. Nós vamos chocar o mundo. Hoje, nós vamos, a nossa equipe vai escrever uma história, vai ter uma página que vão falar. Imagina um cara que está indo sair na porrada com um atleta de alto nível, não preciso nem falar quem é, entendeu? E o cara tem essa tranquilidade de saber a forma que ele tem que treinar, o que ele tinha que fazer durante a luta e o que ia acontecer depois disso. Porque quando ele fala assim, Gustavo, nós vamos chocar o mundo, ele já está falando de um resultado após a luta. Porque uhum. tudo que vão falar em mídia, foto, matéria, revista, site, é, é, entrevista, e o que o adversário vai falar e o que ele vai... Está entendendo? Então, assim, você ter 
o antes, o durante, o depois, dentro da sua mente, é um ser realmente diferenciado. Esses dias, esse dia não, hoje, eu estava vendo, acho que o Canal Combate colocou no, 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 no Instagram, é, falando assim, uma foto do Anderson Silva, e falando nisso, é aniversário dele, parabéns, Anderson, te amo muito, sabe disso, feliz aniversário, tudo de bom. Mas, enfim, colocou assim, uma foto do Anderson Silva e escreveu assim, e aí, o Anderson Silva é realmente o atleta de todos os tempos, foi o melhor de todos os tempos. Aí teve alguns comentários, as pessoas falavam assim, ah, eu acho que se ele lutar com fulano, ele perde. Mas, peraí, uma luta define a história do cara? Não. Se ele é o melhor ou se ele é o pior? Claro que não, entendeu? Então, assim, eu acho que ele, em tudo, psicologicamente falando, como atleta, como professor, como parceiro de treino, como aluno, os números que ele construiu dentro da carreira dele, Gustavo, sem dúvida nenhuma, esse cara é um fenômeno e não são números, recordes quebrados que vai fazer o cara ser melhor que ele. Para mim, ele hoje, atualmente, é o melhor de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, com psicológico surreal, surreal. É uma consistência incrível, né, cara? Realmente... Impressionante, impressionante. Muito legal. Impressionante. Cara, vamos falar um pouco aí do cenário do jiu-jitsu em Abu Dhabi. Como é que tá... Como é que tá aí o teu, teu trabalho? Como é que você vê o futuro, assim, de competidores saindo, competidores locais, né? O que, que você vê aí no futuro? Bacana. É, para eu falar um pouquinho de Abu Dhabi, eu tenho que explicar para você, Gustavo, assim, o processo do jiu-jitsu que Abu Dhabi vem passando. Se você pegar quanto tempo de jiu-jitsu existe, o tempo de jiu-jitsu no Brasil, 100 anos, se você pegar o tempo de jiu-jitsu nos Estados Unidos, 30, 40 anos, ou em todos os países, todos os, a maioria dos países que hoje já tem um resultado a nível internacional, eles começaram muito antes do Emirado Zara. Aqui, o projeto realmente, em, em massa, assim, começou nas escolas. E aqui tem as séries, né, que são as grades escolares, onde a criança começa com 9 anos de idade, na, 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 na grade 6, e aí ele obrigatório, e ele começa grade 7, grade 8, grade 9, e vai subindo até a grade 12. Se você pegar que uma criança de 9 anos começou na grade 6, então, 6, 7, passa por diante, né? então, 9, 10, 11, 12, 13, e assim por diante, agora que está começando o processo da criança passar para a categoria adulta e começar a mostrar os resultados. Então, a partir de agora, que vai começar realmente o jiu-jitsu Emirados Árabes a ser mostrado para o mundo. Existem alguns atletas faixa preta aqui, né, que hoje eles já são master, como o Faison, né, Faisal Keitib, que é o principal atleta do Emirados Árabes. Ele foi um grupo seleto, um grupo de 15, 20 crianças, lá atrás, que o Sheikh Tarhanun separou e deu toda a estrutura para esse atleta treinar e etc. E tal. Eles treinavam entre eles, mas não existia, digamos assim, um material humano naquela época, lá atrás, para que desenvolvesse realmente uma alta performance. Depois, alguns professores vieram para cá e colocaram, junto com os professores, os treinadores começaram a trabalhar nas escolas, quando esse número aumentou, esses professores começaram a fazer parte de treinamento desses alunos que já eram faixa marrom e faixa preta. Mas aí, eles já estavam de faixa marrom e faixa preta. Precisavam de muito mais coisas lá atrás. Então, eu posso dizer com toda a tranquilidade. Em 2015 foi quando eu vim para cá e eu assumi uma responsabilidade de tomar conta. Na verdade, eu não trabalhava com o time nacional por inteiro. Eu cuidava de 
abaixo de 18 anos, ou seja, juvenil para baixo. Depois, no ano, nós estamos em 20, 19, 18, no ano, no final de 2017, é, eles falam, não, Ramon, a partir de agora você vai tomar conta do acima de 18 e abaixo de 18. Que foi quando o Gordo né, saiu do projeto, ele foi embora, e aí eu assumi também que o Gordo era responsável pelo projeto acima de 18 anos e eu abaixo de 18 anos. Com a saída do Gordo, eu assumi o, o acima de 18 e o abaixo de 18. Então, agora, a gente está começando a formar as primeiras faixas roxas. O objetivo competitivo aqui é diferente. Eles querem, sim, chegar nas Olimpíadas. E existe a IBJJF, que é uma, uma federação e tem espaço para todo mundo. Eu acho que não, não pode existir essa competitividade de quem, qual é a federação que é melhor ou não. Existem seus resultados, seu nível e tudo mais. E eu respeito a todos. Mas aqui, a Federação de Minerais Árabes está ligada à JJJJAF, que é a Jiu-Jitsu International Federation, que é ligado a vários comitês e outras federações e tudo mais, e que está em contato com o Comitê Olímpico né, Internacional. E está começando a aparecer... Eu sempre falo isso, pessoal, Ramon está viajando, Ramon é maluco. Acredite, Gustavo, o Jiu-Jitsu vai sim pisar nas Olimpíadas. A gente já trabalha em conjunto com uma parte do Comitê Olímpico e tudo mais. Por exemplo, o Asian Games... Né, que é como fosse uma Olimpíadas no continente asiático, é a maior competição abaixo das Olimpíadas. Não existe nenhuma competição no mundo maior que ela. E o Jiu-Jitsu conseguiu entrar no Asian Games, nós tivemos resultado lá. Então, assim, está tudo num processo. Então, se você pegar essa história de um menino que está fazendo 18 anos hoje, com 17 anos, começou lá atrás e agora que vai ser demonstrado o que o Jiu-Jitsu aqui fez, o que construiu, eu acho que nós estamos numa história muito bacana. Você não constrói atleta, campeão, assim, o um assado, de um dia para o outro. Você tem tanta cor a ser preparada. E me desculpe falar isso, às vezes talvez possa agredir alguém que começou um pouco mais velho. Mas você concorda comigo, Gustavo, que é muito mais difícil você começar, você fazer um campeão quando um cara começa com 25, 26, 27 anos. Você pega um garoto de 11, 10, 12 anos de idade, e se ele der continuidade, a probabilidade de eu fazer um é. campeão com a cidade é muito maior que eu pegar um cara acima de 18 anos e esse cara ser campeão. E por que eu acho isso? Vale, vale a pena eu explicar isso? Para eu não agredir ninguém, eu não quero assim, ser é peça assim, de receber flechada de ninguém. Quando a criança está com 6 a 7 anos de idade, você quer trabalhar com ela, a movimentação corporal. Eu uso o jiu-jitsu técnico mas eu não quero que ela faça o melhor armlock, a melhor queda, a melhor passagem, assim por diante. Eu quero que ela aprenda a saltar, pular, girar, reflexo, correr e tudo mais. Eu trabalho movimentos corporais. Depois dessa idade, eu começo a trabalhar a questão de... É, aí eu começo a colocar a parte técnica. Então, ele já sabe mexer o corpo, ele já tem uma coordenação motora. Agora, eu começo a implantar... Vamos começar a estudar jiu-jitsu, entender por que eu faço isso, porque eu não posso esticar meu braço, porque eu tenho que passar a guarda, porque eu tenho que prender aqui e tudo mais. Depois dessa fase, que aí eu considero a partir dos 14, 15 anos, aí eu coloco a parte física. E aí, quando ele chega de juvenil para adulto, é, ele vira um monstro. Eu acho que eu consegui cumprir muito bem isso com o Rafael e o Guilherme, por exemplo. Eles começaram a treinar comigo com 11 anos de idade, já na idade que eu tinha que colocar tanto a habilidade corporal quanto a parte técnica. Mas eu não pensava na parte física. E aí, chegando perto né, de ser juvenil, eu comecei a colocar parte física. E aí, não parte física com peso e fazer máquina de musculação, não. Muita barra, apoio de braço, correr, tiro. 
com manter aquele movimento corporal, mas com exercício físico, usando o peso do próprio corpo. E aí depois você pode botar a carga em sala de musculação e tudo mais, você faz o atleta ser campeão desse formato. Fora isso, é muito difícil. E aqui no Emirados Árabes, eu acho que nós estamos passando por todo esse processo. A criança começou lá atrás, ela começou a criar grande, certa habilidade. É claro que dentro de... Para você ter noção, o jiu-jitsu aqui está em todas as escolas, em todo o exército, marinha, aeronáutica, polícia, sabe? E a gente tem a visão de um dia o jiu-jitsu chegar nas faculdades e ainda todos os clubes de futebol aqui do, do, do país têm aula de jiu-jitsu em todos os níveis. Então, assim, você nasce treinando jiu-jitsu com 9, 8 anos de idade, 10 anos de idade, você começa a jiu-jitsu e você não para nunca mais. Na escola, é obrigatório treinar jiu-jitsu. É matéria escolar. No exército, marinha, aeronáutica, é obrigatório o atleta treinar jiu-jitsu. E no clube de futebol, todos os atletas recebem salário. Seja o menor salário ou o maior salário, mas existe um motivacional. E quando esse um dia o jiu-jitsu chegar na faculdade, provavelmente será uma equipe de competição na faculdade competindo contra as faculdades, tanto a nível nacional quanto a nível nacional. Então, assim, pensa nesse formato, esquece se é árabe, se é brasileiro, se é americano. Qualquer projeto como esse, implantado em qualquer lugar do mundo, uma hora vai surgir resultado. O número, se eu tiver 100 alunos, a probabilidade de fazer um campeão desses 100 alunos é muito menor. Aqui, a gente ultrapassa 100 mil pessoas treinando jiu-jitsu em diferentes níveis, masculino, feminino. Se juntar tudo, eu não quero, tipo assim, mentir nos números, mas, com certeza, os números são absurdos. São números absurdos. Então, assim, uma hora vai sair realmente um, uma coisa assim, fenomenal do jiu-jitsu. E vai lembrar... Muitos brasileiros, muitos atletas, nas categorias de base, têm vindo aqui para o Emirados Árabes e não têm tido grande resultado. Têm voltado com derrota. Eu estou o quê? Calma, trabalhando eles, esperando eles chegarem a outro nível, né, que é categorias de cena adulto, 18 anos e tudo mais, para compensar isso. Exemplo? Começou agora um programa de testes corporais porcentagem de gordura, massa muscular, isso, aquilo e tudo mais, tem todo o maquinário, toda a ciência em volta disso, para começar a trabalhar com essa idade, juvenil e quem está tá virando adulto. Junto disso, acabaram de construir dentro da arena aqui, onde tem o World Pro, no terceiro andar, tem agora uma sala de musculação profissional, completa, para todos esses atletas. Nós cumprimos essas etapas, Gustavo. Movimentação corporal, implementação do jiu-jitsu, começar a parte física corporal e agora começar com cargo de peso, etc e tal. Com o jiu-jitsu de alto nível, bom, eu não posso falar por, por, por todos os professores, mas eu falo pelo meu trabalho, porque eu tento desenvolver aqui. Eu tive resultados com os Mendes, depois com a Atos, depois com Anderson Silva, Cigano, Minotauro, dentro do Clube Corinthians, onde eu consegui ser head coach e implantar meu trabalho em todas essas etapas. Primeiro fui head coach dos Mendes, depois fui head coach da Atos, fui head coach do Anderson Silva, fui head coach do Corinthians, que hoje alguns atletas já estão dentro do UFC, que começaram comigo lá dentro. E agora meu quinto trabalho como head coach, com toda essa estrutura financeiro sendo investido. E a minha bagagem, por que, que eu vou desacreditar que nós não vamos chegar no topo um dia e ser um país de referência no mundo? Eu costumo dizer, Gustavo, que eu cumpri como treinador 
todas as etapas de um, de um treinador como todos os outros. Eu consegui fazer campeões em todos os eventos, em todas as federações, de branca a preta. Então, assim, o que motiva o Ramon a continuar fazendo a mesma coisa e a mesma coisa? Então, assim, a ideia de vir para um país no Oriente Médio, muçulmano, trabalhar com árabe, onde você não domina a língua, e o meu inglês também, assim, eu me comunico, eu entendo, mas eu não tenho um inglês fluente, eu tenho meus erros e tudo mais. Então, assim, não é um grande desafio? Não é uma competição consigo mesmo? Então, assim, isso me motiva. E se um dia, poxa, eu já vi a arte ser campeã mundial, eu já tive atleta faixa preta campeã mundial, nós já fomos campeões de tantas coisas, tanto como atleta quanto time. Então, imagina como treinador um dia você pisar dentro de umas Olimpíadas. Eu escuto tantos treinadores falarem ah, Olimpíada vai ser uma furada para o jiu-jitsu. Olimpíadas não é o caminho. Ah, isso, aquilo. Mas, peraí, eu não quero deixar esses grilos, essas frustrações, entrar na minha cabeça. Porque se um dia o Ramon, assim como eu tenho todos esses títulos, eu sou um treinador que eu tenho título, tanto por equipe, quanto com atleta campeão, vice-terceiro, dentro do Asian Games. Poucos treinadores conseguiram pisar lá e ter um resultado. É a segunda maior competição a nível internacional, só fica a base das Olimpíadas. Então, assim, ai, Ramon, pô, você fala de uma forma arrogante quando você fala de você mesmo. Não, eu acho que psicologicamente eu sei o que eu fiz, o que eu faço, o que eu posso fazer e aonde eu estou. Se eu puder resumir o que a parte psicológica pode ajudar todos os atletas e treinadores, eu acho que a grande ferramenta que o psicológico pode ajudar é... A psicologia esportiva ela tem que mostrar para o atleta aonde ele está, para onde ele vai e o que ele fez. Exemplo, tem um cara que se acha. Ele se acha, ele acha que é o campeão, que ele é... e ele não cumpriu nada ainda. Ou seja, ele está num ponto A, mas ele está no ponto B. Se ele não percorrer esse caminho de ponto A a ponto B, ele nunca vai chegar no ponto C, Gustavo. Ou ao contrário, o cara está no ponto B, mas na mente dele ele está no ponto A. Ou seja ele está patinando nesse mesmo caminho, enquanto ele tem que agora caminhar para o lado C. Ele tem que ir para o outro ponto. Então, assim, dentro dessa visão do trabalho do Emirado Zabi, do meu trabalho como treinador, tudo que eu fiz, o que eu estou fazendo e a possibilidade de fazer dentro desse projeto, eu acho que eu quero caminhar do ponto D, F e assim por diante para o próximo. Eu quero não parecer um cara arrogante pelos meus resultados, mas eu quero ter a consciência e eu tenho o pé no chão de saber, eu fiz isso, isso ficou para trás. Como que eu vou me motivar como treinador e como que eu vou dar continuidade disso? Estar no país do Oriente Médio, num país que é muçulmano e que eu não domino a língua e que meu inglês não é fluente e que tem a chance de trabalhar se eu não conseguir, mas eu dei o meu máximo ajudando a comunidade de jiu-jitsu a chegar nas Olimpíadas. Então, assim, eu vejo esse, esse trabalho aqui no Oriente Médio, dentro do Emirados Árabes, onde um país e um presidente apoia e acredita 100%, imagina isso no Brasil, Gustavo. Pensa num projeto desse, com tudo isso, e olha o que eu estou falando, muito resumido, porque a coisa é muito maior do que eu estou falando. Eu só estou falando, dando uma ideia para a galera do que pode ser. Por exemplo, eu não sou contra nenhum treinador, eu escuto, assimilo e tiro minhas opiniões. Meu pai falava para mim assim, meu filho, para que, que serve um relógio quebrado? Aí eu falei assim, para nada, pai, está quebrado. Ele é, mas duas horas do dia, ele te dá a hora certa. Ou seja, eu escuto todo mundo. O que, que eu posso ver de certo daquilo ali assimilar para mim? Quando eu vejo um, um, um treinador falar que as Olimpíadas não é o caminho, cara, eu, na minha visão, 
e eu não quero falar que eu estou certo ou errado, é a minha visão. Eu acho que é, é muito ruim ter um discurso desse. Porque, pensa comigo, e o que me deu essa visão foi o meu trabalho com os atletas do UFC. Quando você vai para o UFC, você vê a grandiosidade, a grandiosidade do esporte, e um esporte muito mais novo, Gustavo, do que o jiu-jitsu. Pensa comigo, Gustavo. Se o cara vai para uma Olimpíadas, ele pode estar em TV aberta. Se ele vai em TV aberta, em programas de televisão e tudo mais, o... vai ter... vão ter patrocinadores incentivando ele. As pessoas vão querer pagar para botar a marca nesse cara, para fazer propaganda em televisão. Está entendendo? Eu consigo viver do esporte, fazer minha vida pessoal, minha vida profissional, com mais facilidade. O alto rendimento tem que proporcionar meu lado financeiro. Agora, o cara treina a vida inteira, é campeão intergaláctico e vai ficar o quê? Só alimentando federações e competições? Eu acho que as federações têm que cobrar sim, tem que ter inscrição, está tudo certo. Mas não vamos frustrar. Se alguém acha que a Olimpíada não é um caminho, eu respeito. Na minha opinião, não. Eu acho que a Olimpíada é o caminho em si, é o que vai fazer atletas não desistirem, chegar à potência, chegar a um nível financeiro e tudo mais. E a, minha, a sua pergunta foi bem essa. Ramon, como é o seu trabalho aí? Pega tudo isso, coloca dentro do seu coração. Isso me motiva muito e eu pretendo ficar aqui durante muito tempo e cumprir essa missão. Cara, sensacional o teu trabalho. Já fui algumas vezes em Abu Dhabi também, já lutei lá também. E acho que a última vez que eu fui, eu estava há dois anos atrás e vendo realmente o crescimento, então é sensacional. E para o pessoal, a gente está chegando no final da entrevista, se você está assistindo no YouTube, dá uma olhada também, tem o Spotify, se você gosta de podcast, se você está escutando no, no Spotify, podcast, dá uma olhada no YouTube para ver o vídeo. E cara, para terminar, o que, que você diria, qual foi uma das maiores lições que a competição te ensinou para a vida, que você usa... É, é difícil achar uma coisa, né? Que é tanta coisa, mas qual uma, uma das lições que vem na tua mente? Hum, eu escutei esses dias num, num dos, desses canais de YouTube uma pessoa que eu sigo e ele falou uma coisa muito bacana e eu queria usar isso para deixar essa mensagem para a galera. Se você programa nas suas férias, em qualquer momento, que você por exemplo, as ah, minhas férias eu vou passar nos Estados Unidos. Você se prepara para essas férias. Você tem que comprar a passagem, você tem que ter a roupa ideal para passar aquele período lá, você tem que ter juntar o dinheiro à quantidade certa, você tem um objetivo e você tem essa visão futuramente. Né? Você se preparou para esse dia, para esse momento que vai ser feliz e alegre da sua vida. A competição é igualzinho. Você visualiza aonde você vai estar e você se prepara para esse momento. Da mesma forma, é na vida. Não se frustrem com pessoas dizendo que você não pode, que você não vai conseguir, que você não tem as ferramentas. Se você não tem as ferramentas, você vai construir elas. Qual é o passo que você... Como você vai se preparar para chegar até o que você precisa para chegar no seu objetivo? Visualize a competição visualiza a sua vida e vamos se preparar e trabalhar. Eu acho que é isso que a competição me deu na vida, sabe, que trouxe para a minha vida. Se preparar o tempo inteiro para o que você visualiza. Sensacional, cara. E essa é a mensagem aqui do podcast de, pô, como eu falei no começo, 
blindar a sua mente, não somente competições, mas principalmente na vida, pegar todas as lições que você aprende em competições, todas as experiências, e esse acho que é a, a figura maior, né, de como você vai implementar na tua vida, vida pessoal, profissional, todo o aprendizado né, da, da competição. Então, isso é... Acho que a importância de competição... Em, em esporte, né, cara? A competição ensina tanto pra, tantas lições para a vida e por isso que é uma das motivações que eu gosto de inspirar as pessoas a competir. É por isso, o crescimento emocional que você tem em situações sob pressão é... é o cara não tem preço. Então, irmão, parabéns pelo trabalho, linda carreira. Obrigado, e muito trocar obrigado. essa ideia aí foi muito legal, muita experiência para compartilhar e foi muito legal, gostei mesmo. Eu que agradeço, cara. Pô, foi uma grande honra estar aqui com você. É, quando eu cheguei na Nova União, como eu te disse, você já era um cara mais graduado ali, era as pessoas, uma das pessoas que eu me espelhava também, e poder ter esse contato com você hoje aqui, conversando, trocando essa experiência, passando para a comunidade do jiu-jitsu, eu que agradeço, estou muito feliz aqui de passar um pouquinho, né? eu tenho acompanhado o canal aí, tenho aprendido com todos os atletas e professores que têm tido a entrevista com você, e uma, uma entrevista, na verdade, assim, com conteúdo, porque todo mundo agora, nesse mundo de internet, está todo mundo fazendo live, está todo mundo tentando se comunicar, mas abre a internet e fala qualquer coisa, mostra qualquer coisa, conversa com qualquer um. Então, assim, muito obrigado por fazer parte disso, eu me sinto honrado e parabéns pelo trabalho, por mostrar esse conteúdo de qualidade para a comunidade de jiu-jitsu. Obrigadão, irmão. Ficar com Deus. Galera, a gente se vê aí. Abração. Uso.